0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمع الطيبين الطاهرين قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير من المسائل الهامة في حقانية توحيد الله تعالى أنه تعالى لا يحل في الأشياء بمعنى أن الأشياء لا تكون مكاناً له وأيضاً هو ليس بخارج عن الأشياء بمعنى أن الأشياء تكون بعيدة عنه بل أن الأشياء في وجودها متعلقة بقدرته تبارك وتعالى هذه مسألة غاية في الأهمية وهي تأتي للرد على الأفكار التي يطرحها بعض الفرق من المسيحيين، بعض فرق المسيحيين وحتى بعض المسلمين ايضا كالمتصوفة يعتقدون ان مثلا ان الله يحل في العارف او يتحد بالعارف بالله الله تبارك وتعالى لا يتحد بأحد نعم على نحو المجاز كما في قولنا وما رمي كما في قوله تعالى وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى بمعنى ان الفعل الذي يصدر من العبد يكون هو فعل الله تبارك وتعالى يقدره ويساءه ولكن هذا المعنى لا يراد منه الحلول بمعنى أن ذلك العبد الصالح هو مكان لله تعالى الله لا يحل ولا يكون له مكان لا يحل أو لا ليس له مكان لا هذا المكان لا نبي مرسل ولا إمام معصوم ولا صديق ولا شهيد ولا عارف الله تبارك وتعالى لا يحل في شيء ولا يتحد بشيء الاتحاد ممنوع والحلول ممنوع ممتنعان ولعله قد اتضح هذا المعنى من خلال الأبحاث السابقة لأن نفي المكان عنه معنى ذلك أنه لا يحتاج إلى مكان فلو كان هذا العارف أو ذلك النبي كعيسى عليه السلام يتحد به الحق تعالى أو يحل فيه معنى معنى يحل فيه مع ماذا؟ معنى أنه أن الله بحاجة إلى عيسى عليه السلام والحال أن الأمر ليس كذلك بمعنى أن الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى أحد من خلقه هو غني مطلق عن خلقه ولهذا الروايات تنفي الحلول والاتحاد بنحو مطلق والروايات متعددة نأتي ببعض من الروايات الواردة في هذا الشأن روي عن علي عليه السلام قال يصف الحق تبارك وتعالى يصف الله فارق الأشياء لا على اختلاف الأماكن وتمكن منها لا على الممازجة لاحظوا المفارقة والبينونة بينه وبين خلقه لا على نحو البينونة بين الأشياء مع بعضها الأمر ليس كذلك فارق الأشياء لا على اختلاف الأماكن يعني هناك بعض الأمور اختلفت بأمكنتها أو في أزمنتها أو في بعض كيفياتها هذه الأمور التي يكون الاختلاف بينها على هذا النحو الذي ذكرناه بالكيفية أو بالمكان أو بالزمان هذه أمور ممكنة والحق تبارك وتعالى واجب في وجوده فإذا لا يمكن أن تكون المفارقة بينه وبين هذه الأمور الممكنة على النحو الذي بين الممكن وسائر الممكنات الأخرى المغايرة له ثم لاحظوا الإمام يقول إن هذه المفارقة ليس معناها ماذا أن الله ليس بمتمكن من هذه الموجودات الممكنة الله تبارك وتعالى هو, هو الذي أعطاها وجودها وأفاض عليها جميع ما تتمتع به من مزايا ولذلك يقول وتمكن منها بمعنى أنه هو القادر عليها لكن هذه المكنة منها والاقتدار عليها ليس على نحو التمازج مثلا هناك من يتمكن من شيء على نحو الممازجة مع ذلك الشيء والالتقاء معه في بعض الامور فيتمكن منه. الله تبارك وتعالى متمكن من الاشياء وقادر عليها ولكنه دون ان يمتزج بها او ان يتحد معها. وايضا عنه عليه السلام لماذا احنا دائما نركز على الروايات الوارده عن علي عليه السلام. لأن ذكرنا هذا المطلب أن الإمام عليه السلام أولى التوحيد عناية فائقة لما للتوحيد من أهمية هو سيد الموحدين أيضا في هذه الرواية الأخرى يقول ولا أن الأشياء تحويه فتقله يعني يصبح تحمله أو تهوي الأمر ليس كذلك أو أن شيئا يحمله فيميله أو يعدله الله ليس على هذا النحو إذا صف لنا الله يقول ليس في الأشياء بوالج هو ليس بداخل في الأشياء فتكون الأشياء تحويه تشتمل عليه فإذا الله ليس بوالج في الأشياء وليس عنها بخارج ولا عنها بخارج ما معنى ولا عنها بخارج؟ يعني هو ليس بمنأى عن خلقه بحيث يكون الخلق له استقلالية دون الوجود الغني الواجب ليس كذلك لأن الأشياء كما ذكرنا لا شيئية لها إلا باتصالها بالحق تبارك وتعالى وأيضا عنه عليه السلام لم يقرب من الأشياء بالتصاق ولم يبعد عنها بافتراق تعبيران دقيقان الأول أن الله هو أقرب إلينا من حبل الوريد لكن هذا القرب ليس بالقرب المكاني هذا قرب معنوي بمعنى أن الله قادر علينا يحيط بنا دون أن نحيط به تعالى ولذلك الإمام عليه السلام يقول لم يقرب من الأشياء بالتصاق هناك قرب بنحو الالتصاق بين المتقاربين وأيضاً الله تبارك وتعالى يقول لم يبعد عنها بافتراق يعني بعده عن الأشياء ليس بمعنى أن الأشياء مفارقة له لماذا لا تفارقه الأشياء؟ لأن الأشياء لا شيئية لها إلا به لم يقرب من الأشياء بالتصاق ولم يبعد عنها بافتراق ايضا عنه عليه السلام لم يحلل في الاشياء فيقال هو كائن ولم ينأ عنها فيقال هو منها بائن ما اروع التعبيرات التي يقولها الامام عليه السلام وهي في الحقيقه ايضا جايه في ايه الذكر الحكيم سوره التوحيد تتحدث عن هذا الآية التي استهللنا بها الحديث ليس كمثله شيء في كنهها ايضاح لهذه المطالب التي نميط اللثام عنها ونزيل ماذا؟ الغبش عن اطرافها الإمام عليه السلام لم يحلل في الاشياء لأنه لو كان قد حل في اي شيء من الاشياء لكان كائن بذلك الشيء يعني أن ذلك الشيء هو ماذا ظرف لله والله تعالى مظروف به فإذا الله لا يحل في شيء لم يحل في الأشياء فيقال هو كائن في تلك الأشياء ولم يبعد عنها لم ينأى عنها ولهذا جاء قوله تعالى وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَلَمْ ينأ عَنْ الْأَشْيَاءِ فَيُقَالَ هُوَ مِنْهَا بائن يعني الله تبارك وتعالى ليس ببعيد عن الأشياء لأنه كما أوضحنا أن الأشياء لا شيء يتلها إلا بقدرته بل لا حقيقة لوجودها إلا باستمدادها ذلك الوجود من فيضه تعالى لم يحلل في الأشياء فيقال هو كائن في تلك الأشياء في تلك الأشياء من تعبير يعني تتم ولم ينأى عنها لم يبعد عنها عن أي شيء لا يوجد شيء هو بعيد عن الله تبارك وتعالى هو معكم اينما كنتم ولم ينأ عنها فيقال هو منها بائن اذا كيف نعرف البينون بين الله وبين الخلق ونعرف ماذا ايضا القرب بين الله وبين الخلق تعبير اخر عنه عليه السلام بان من الأشياء بينونة من الأشياء ما هي يشرحها الإمام عليه السلام بالقهر لها والقدرة عليها بينونته بمعنى أن هذه الأشياء لا حقيقة لوجودها إلا به لأنه هو ماذا القاهر لها وبعد وقدرته تبارك وتعالى قدرته تستمل على كنه وجودها ثم أيضا الإمام عليه السلام يوضح يقول وبانت الأشياء منه بالخضوع له والرجوع إليه ما معنى الآن عرفنا أنه هو لا يبين عن الأشياء لكن الأشياء بائنة عنه بعيدة عنه لا تمازجه، لا تختلط به لكن ما معنى بينونة الأشياء عن الله تبارك وتعالى يقول هذه البينونة بمعنى الخضوع المطلق بمعنى عدم تحقق لذواتها إلا به تعالى وبانت الأشياء منه بالخضوع له بعد والرجوع إليه لأن هذه الأشياء لا يمكن أن تذهب إلى غيره لأنه لا غير حتى ترجع إليه يعني لا غير يعطيها الوجود ويفيض عليها النعم من يعطيها ويمدها ويفيض عليها هو الله تبارك وتعالى وهذا معنى دقيق لقوله تعالى ماذا وما بكم من نعمة فمن الله إذا الآيات القرآنية في واقعها تشرح توضح لان الله تعالى لا يمتزج بخلقه ولا يحل في خلقه ولا يبين عن خلقه بل هو مع خلقه هو غير بائن منها من الخلق والخلق غير بائن منه وبينونة الخلق عنه باعتبار ماذا؟ الخضوع والهيمنة له على الخلق ورجوع الخلق إليه لفقر الخلق في ذاته الفقر الذاتي ولغناه المطلق عن خلقه كل هذا يفهم من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الموحدين بحقانية التوحيد الخالص الذي جاء في آية ذكر الحكيم وأوضحه النبي صلى الله عليه وآله ولا من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين